0: Bom dia, estamos chegando aqui na sua RBA Litoral, Rádio da Fundação Setaporte, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu DAI 93.3 FM, e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quinta-feira, 10 de junho, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia. Bom dia,
1: Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, ao Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: E começamos falando das projeções para eleições presidenciais de 2022. Pesquisa do Poder Data, divulgada ontem, aponta que o ex-presidente Lula vence Bolsonaro por 48% a 37% num eventual segundo turno, com 11 pontos percentuais de vantagem. No primeiro turno, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados com 33% para Bolsonaro e 31% para Lula. A pesquisa foi feita por telefone e ouviu 2.500 pessoas entre os dias 7 e 9 de junho nas 27 unidades da federação.
1: É, esse é um termômetro importante, né, Tânia? Porque o Poder Data é, eu acho que é o único instituto de pesquisas que a cada 15 dias solta um levantamento sobre essa questão da sucessão presidencial, né? Então, a gente consegue ter um termômetro claro, né, do, do que, que a população pensa, né? Parte da população considera e mostra aí o Lula com uma vantagem é, bem uma vantagem grande aí em relação ao Bolsonaro. Né. É, houve uma oscilação pequena para baixo, mas dentro da margem de erro, tanto para o Bolsonaro como para o Lula, né? Mas mostra que o petista está em evidência, né? Enfim, é a bola da vez, como a gente fala popularmente.
2: É claro que há preços de hoje, né? porque existe é, muito chão a ser percorrido até lá. Né? E as atitudes e decisões que o Bolsonaro vem tomando indicam que, mesmo diante de uma possibilidade de um revés eleitoral, que pode sim acontecer, né, ele trabalha com outras alternativas né, não convencionais né, e não institucionais. A campanha pela, pelo retorno do voto impresso é uma delas. Está em discussão no Supremo Tribunal Federal, veja só, né, não, não tem nenhuma razão a não ser um ataque preventivo para essa Agitação. Aliás, o voto impresso é, tem apoio da maioria em comissão que deve avançar é, com esse tema na Câmara. Essa é uma manobra que vem sendo utilizada por derrotados na América Latina. A eleição do Peru recentemente realizada demonstra isso. Né? É, as reações dos derrotados ligados a esse campo ideológico do Bolsonaro demonstram isso no mundo, acho que a mais destacada é do Trump com aquele episódio funesto no Congresso Nacional Norte-Americano, né? E todas essas manifestações que reiterada, reiteradamente dão conta de uma desconfiança, ataques às institucionalidades, se apresentam como uma espécie de revival, né? de retomada das manobras golpistas, que afinal de contas inclusive levaram Bolsonaro ao poder em 2018 como a gente vê agora pelo resultado né, do julgamento no Supremo Tribunal Federal da Operação Lava Jato da incompetência do ex-juiz Sérgio Moro né, e de todas as consequências que vieram daí então é uma Boa notícia no sentido de que pode se restabelecer uma perspectiva de voltarmos ao mínimo de sanidade aí no plano institucional. Mas, como dizem os antigos, orai e vigiai.
1: E falando agora sobre a CPI da Covid, é, os senadores vão votar hoje os pedidos de quebra de sigilo telefônico do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, da médica Mayra Pinheiro e do assessor da presidência Felipe Martins. O grupo avaliou que por hora não vai pedir a quebra de sigilo bancário. A CPI já aprovou a convocação do deputado Osmar Terra, apontado como um dos, um dos integrantes do gabinete paralelo do governo federal, e também do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo, suspeito de produzir relatório com dados distorcidos sobre as mortes pela Covid. E tem uma outra informação importante, né, que a CPI aguarda, aguardaria hoje o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas ele teve uma autorização da ministra do STF, a Rosa Weber, para não comparecer à comissão do Senado. Né? E um dos argumentos utilizados né, e até acatados pela ministra é, foi justamente o fato da, do Senado não ter competência para investigar estados e municípios, né? Isso até a gente comentou quando a CPI estava sendo implementada, né, sendo instalada, que o regimento interno do Senado é muito claro em relação a isso. A CPI no Senado, ela tem que se, tem que se limitar à competência para fiscalizar os atos da administração pública federal, né? Então, é, talvez, é muito provável que o governador não compareça para depor hoje na CPI.
2: Essa possibilidade, ela já estava dada quando se discutiu a inconstitucionalidade da medida. E dificilmente é sustentar Isso foi objeto, inclusive, de comentário nossos aqui. Né? Mas, na oportunidade, também foi dito que não necessariamente os governadores se recusariam a ir lá. Eles estavam se recusando a ir na CPI, na condição é, de depoentes sob o regime jurídico né, do poder de polícia da CPI. Porque aí é uma questão técnica que se colocava, que o Parlamento Federal não pode substituir os parlamentos estaduais por conta da organização federativa, que são os parlamentos aos quais os governadores de Estado se reportam. Né? Então, de qualquer maneira, essa medida né, do Supremo Tribunal Federal protegendo o direito de não comparecer, é uma medida de garantia que fica a critério do governador ir ou não. E mesmo comparecendo, ele tem também o direito de permanecer em silêncio. Vamos ver né, se os governadores comparecerão ou não. Mas com relação ao conteúdo, o ato que justifica essa convocação seria a responsabilização do executivo local sobre os episódios envolvendo a agenda da CP, da, da, do combate à pandemia. Também é bom lembrar que esta convocação partiu da bancada governista, é interesse da bancada governista dentro da CPI numa manobra inequívoca de dispersar o objeto da CPI para enfraquecer a é, identificação dos responsáveis em âmbito federal pelas consequências trágicas da má condução política do combate à pandemia. Então, essa é uma manobra que viria nesse sentido.
0: É, e agora uma, uma boa notícia, né, a Visa deu sinal verde para testes clínicos em humanos da vacina Butanvac. O imunizante contra a Covid-19 pode ser o primeiro com produção 100% nacional. A Butanvac já está sendo produzida desde abril, e segundo o Instituto Butantan, já tem cerca de 7 milhões de doses estocadas. Quer dizer, pode aumentar o volume de vacinas tão necessárias neste momento,
1: né? Com certeza, Tânia, até porque é uma tecnologia que o, o Butantan já domina, né, esse tipo, produzir esse tipo de vacina, né, a forma, né, não contra a Covid, obviamente, né, é, mas é, esse é um alento muito grande, né, até porque essa semana a gente ouviu aqui o Claudio Maierovitch ainda não, não é certo, né, se a gente vai ter que tomar uma vacina ano a ano, né, como ocorre com a vacinação da gripe, que está em andamento hoje, é importante que os ouvintes internautas fiquem atentos, né, ao calendário de vacinação e se protejam também contra a gripe, né. Então, é, essa é uma tecnologia importante e tal, né, e isso pode ser muito importante, é, deve ser fundamental aí para garantir a nossa proteção, num futuro próximo, né? Enfim, para que a gente não possa ficar dependendo sempre é, do IFA, né? que vem da China, que vem da Índia. Então, é importante esse investimento nacional aqui, e principalmente aqui do nosso Estado.
2: É, e ele também é, se referiu ao insumo fundamental né, para a produção, que é o IFA, né? é, que é o um insumo fundamental ativo, no caso, o Cláudio Maurovitch é, nos informou aqui que a gente não domina essa tecnologia, né? Que esse esse insumo básico ele é importado. Mesmo assim, é, a capacidade de produção nacional na, no, no aspecto industrial, né? desse complexo todo que tem que ser movimentado para a produção de vacinas no país, é realmente uma mudança qualitativa em relação ao que nós viemos vivendo até aqui, porque a gente entra com a capacidade de produção própria, ainda que com insumo importado, né, dessas vacinas. Como é que isso vai impactar, que essa aqui é a informação relevante que a gente vai precisar ter, como é que isso vai impactar calendário de imunização nacional, é que é a expectativa que é, a sociedade vive, enquanto isso vai reduzir, né, é, a velocidade, né, da vacinação na sociedade brasileira, e, e isso está sendo feito aqui em São Paulo, claro que o Instituto Butantan integra o sistema SUS também, né, mas a distribuição disso no país passa pela União. Então, é, o, a, a, a dimensão concreta né, do impacto dessa medida é que precisa ser informada à sociedade, que, afinal de contas, espera muito, e por N razões, que, essa, que esse calendário... Nacional de Imunização, né, que o Programa Nacional de Imunização, seja o mais rápido possível é, cumprido. Então, ficam essas dúvidas ainda para gente, a partir dessa boa notícia, mas as dúvidas são como é que vai impactar né, esse Programa Nacional de Imunização.
1: E para fechar nossa parte de notas aqui do nosso jornal, é, a gente vai falar sobre um assunto relacionado ao judiciário. Condenações dos policiais envolvidos no massacre do Canandiru são restaurados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as sentenças condenatórias dos 73 policiais, cujas penas variam de 125 a 600 anos. No episódio que aconteceu há quase 30 anos, mais de 100 presos foram mortos. Né? Então aquela chacina né, no Carandiru, foram 111 mortos naquela ocasião, né, do, naquele complexo penitenciário que nem existe mais, e que a gente teve um personagem importante aí nessa discussão né, da parte jurídica, é, que em 2018 o relator desse caso era o então presidente do, é, do, do, é, do TJ aqui de São Paulo, Ivan Sartori, que disputou as eleições, e ele é, votou favoravelmente aos policiais, né, para inocentá-los, né, até mesmo ontem ele usou as redes sociais para defender o seu ponto de vista, entende que o STJ teve uma avaliação equivocada, né, mas... É, foram é, o que, acho que prevaleceu o bom senso e também com base na justiça, né, essa, essa decisão do STJ ontem, né, uma decisão monocrática ainda, né, da, da quinta turma, se eu não me engano, né, então é um assunto aí que vai render bastante polêmica aí nos próximos dias.
2: Ah, o significado né, do massacre do Carandiru é simbólico, vai para além é, do drama vivido pelas famílias né, daqueles que... Essa é a questão. Morreram sobre a custódia do Estado. Eles não morreram fora né, da prisão. Eles morreram sobre a custódia do Estado. Infelizmente, esse episódio é um episódio que compõe uma série com várias outras é, passagens igualmente violentas pelo país envolvendo sempre a mesma dinâmica né? você tem o confinamento das pessoas nessas, nesses cárceres que vão tomando aspectos de masmorras navios negreiros etc e a revolta se você olhar a situação se você visitar né, um centro desse quem passa por lá não sai com a consciência tranquila né, da situação daqueles seres humanos que estão lá. a despeito dos erros que eles eventualmente possam ter cometido. Então, você compreende que, em determinado momento, aquilo vai explodir. Ao mesmo tempo, é... estudos de variadas origens demonstram como é que funciona a dinâmica do sistema penitenciário e o controle do sistema penitenciário? Nós temos um, na nossa legislação a lei das execuções penais. É uma lei. Portanto, subordina a todos. Desde o, o sentenciado, que eventualmente está cumprindo uma pena nesse sistema, até quem dirige esse sistema, as autoridades de Estado alcançando o próprio poder judiciário. É uma lei, subordina a todos. Agora, se você der uma lida na lei das execuções penais e olhar o sistema penitenciário, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei das execuções penais é uma ficção. A começar pela situação de sentenciados que já extinguiram o cumprimento da pena, já cumpriram a pena. Condenado há 12 anos. A pessoa ficou 12 anos encarcerada. Já cumpriu a pena. Mas você pode chegar lá e verificar que a pessoa está há 14, 15, 16 anos. 2, 3, 4, 5 anos. Além do, da extinção do cumprimento da pena. A sociedade não discute isso. O que leva a episódios como esse são situações dessa natureza. É, o Carandiru não existe mais, mas as condições que geraram o massacre do Carandiru existem ainda e cada vez mais profundas em todo o sistema carcerário nacional. Portanto, a possibilidade de você ter novos Carandirus é mais viva do que nunca. E aí não não faz sentido que uma autoridade judicial, ainda que não esteja mais exercendo as, as suas atividades, insista em tratar essa questão como uma questão que não deva ser vista como um todo. Porque quando se faz isso, essa própria autoridade judicial é parte desse sistema né, que colapsa numa sociedade já por si colapsada. Então, Carandiru, Pedrinhas, e mesmo, é, a gente pode citar vários outros presídios, mas mesmo a ação que sai, às vezes, de comando do presídio, que é compartilhado com organizações criminosas e desemboca em episódios como a gente viu recentemente em Manaus, um toque de recolher, é, violência nas ruas, confronto né, entre facções do próprio Estado, tudo isso é um processo, é uma dinâmica que tem que ser revertida. A gente já entrevistou aqui Dina Alves, Falou bastante sobre isso. Mas o fato é que a pauta da segurança pública, envolvendo a, o debate sobre desmilitarização da segurança pública, é central para a gente entender e até superar né, episódios como esse. A simples absolvição ou condenação diz muito pouco sobre o que realmente acontece e gera episódios como o massacre do Carandiru.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com o nosso colunista José Matos Carreço, e hoje vai falar do, do projeto da Prefeitura de Santos em relação ao DIC, na coluna Políticas Públicas Urbanas, vamos chamar o Carreço. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes e internautas.
2: Bom dia, Carriço.
0: Carriço, então quer dizer que hoje você vai explicar para os nossos ouvintes, nossos internautas, sobre esse projeto da Prefeitura de Santos em relação ao DIC, né?
3: É, eu vou tentar comentar assim, as minhas primeiras impressões. É, eu não tenho ainda informação suficiente sobre ele para ter juízo de valor, né, é, e pelo que eu vi, é, esse projeto foi apresentado é, agora recentemente, dias atrás, no evento Região em Pauta da Tribuna, sobre habitação, né, pelo prefeito, é eu não sei se dá nem para chamar de projeto, né? porque hoje em dia você faz algumas imagens né? com uso de software eh, e de maquete eletrônica e tal, e já sai por aí chamando de projeto. Né? O projeto é algo muito mais eh, sofisticado e complexo do que isso, especialmente em se tratando de uma área tão delicada como a do DIC da Vila Gilda. né? É, mas as primeiras impressões que eu tive é, foram, em primeiro lugar, né? É, eu achei interessante que finalmente a prefeitura tenha lembrado que o Dique da Vila Gilda existe. né? É, se a gente fiz, é, puxar pela memória, né? eu sei que para os mais novos pode parecer estranho, mas o primeiro projeto que o DIC da Vila Gilda ele foi construído é, ainda no governo da Telma, né, e foi implantado no governo do Davi Capistrano é, e se chamava Vida Nova no DIC. Era um projeto absolutamente distinto desse que foi apresentado. Ele não previa você é, consolidar moradias sobre a maré, como a maquete eletrônica apresentada pelo prefeito é, aí que dá para ver no lado direito da foto né é, mostra é, essas casinhas que na foto da esquerda estão alinhadas bem no meio entre as palafitas e o bairro né da Vila Gilda são justamente as casinhas do Vida Nova no DIC. né é, essa primeira etapa ela foi uma etapa é, que teve é, operações muito complexas do ponto de vista da consolidação do solo, teve que se fazer toda uma, uma operação inédita, né, com a ajuda de consultores na área de solo, para fazer o aterro, para construir as galerias de drenagem, é, para garantir a remoção das famílias das palafitas para essas novas unidades, a concepção social desse projeto era arrojadíssima e até hoje eu não vi nada igual. Né? Nunca mais na história de Santos houve um projeto como esse. Né? Só para lembrar, ele tinha uma concepção estrutural que usava argamassa armada e a Coab montou uma fábrica de argamassa armada no seu canteiro, na Hugo Maia, lá no, no próprio DIC, a poucos metros do, da área de intervenção nesta fábrica ela serviu é, para capacitar os moradores do Dique para aprender a trabalhar né com pré-moldados para aprender é, montar as casas né é, e depois vários é, moradores foram sendo capacitados para trabalhar com construção civil é, então ele tinha uma concepção de gerar renda também né não era Único, exclusivamente, você entregar uma unidade habitacional e, e falar, ó, vire-se daqui para frente. Não, ele tinha uma concepção de, de gerar renda. Atrelado a esse projeto, tinha um projeto muito bacana, né, que se chamava Toda Criança na Escola, né, e quem fosse contemplado com as moradias, né, quem tivesse o seu direito à moradia é, é, contemplado, é teria que se comprometer a garantir que os seus filhos estivessem estudando, havia também a integração de políticas de saúde, né, de política ambiental, enfim, né, de fiscalização para a, que a área não fosse preocupada, tudo isso durou até o final do governo do Davi, né, a primeira etapa foi inaugurada, e depois surgiu um enorme ato de quase quatro anos, durante o primeiro governo do Beto Mansur, né, que a primeira providência dele foi processar o Davi Capistrano, né, ele fez uma conta de padeiro, né, é, desculpem os padeiros, mas é a expressão popular, né, é, ele pegou e fez as contas de quanto o governo gastou com o projeto, né, passando por cima do fato de que teve que se criar solo novo, onde só tinha entulho e lixo, né, é, e dividiu pelo número de moradias e falou, isso é um absurdo, tá se gastando uma fortuna, né, por, por unidade habitacional, o processo tramitou durante vários anos na justiça, né, é, e não deu em nada, não, não resultou em condenação do prefeito Davi Capistrano, nem do então presidente da Coab, o meu amigo Mauro Skazufka, né? é, e, e, assim, demonstrou a mesquinhez desse senhor, né? que governou a cidade durante oito anos. Nas vésperas da reeleição dele, ele resolveu retomar o projeto, mas em outros termos, né? já desconsiderando toda a estratégia de integrar a política habitacional com outras políticas. Né? E daí, para frente, teve mais algumas etapas, mas bem tipo tradicional, chave na mão. Né? É, vai lá, faz a inauguração, entrega a chave e, e a família que se vire. Estou é, contando toda essa história porque, neste evento da tribuna, o atual secretário é, de, de Habitação do Estado de São Paulo, Teve uma, uma fala que estarreceu, né? estarreceu. Né? É, é, enfim, é, tanto os prefeitos, alguns prefeitos, né? é, inclusive o nosso, que falou que as famílias é, elas são contempladas nos projetos e retornam para a favela, retornam para a fita, porque é uma questão cultural. Gente, isso é de um desconhecimento tão grande da realidade que me deixa chocado, né? Ninguém vai morar em cima da maré, em cima do lixo, por é questão cultural, gente. As famílias vão para a maré por absoluta falta de outra alternativa. A maré é a chance que a família tem de morar num lugar o mais próximo possível da onde ela vai obter algum tipo de rendimento para poder comer no dia seguinte. Esta é a realidade, né? A Maré é o, a área desprezada da cidade pelo mercado imobiliário, que bocanha as melhores localizações. Né? Então, não é cultural. Né? E, assim, a, a visão do, do, do secretário estadual sobre habitação é uma visão policialesca, né? que me remonta ao início do século XX, quando o Guilherme Álvaro estava... É, é, desadensando os cortiços da área central, incendiando os cortiços, expulsando a população é, de, é, operária da época para as periferias da cidade. Né? Toda a ocupação dos morros na área central, para baixo da Vila Macuco, para o Jabaquara e tal, se iniciou por conta do trabalho do nosso eminente médico, né, Guilherme Álvaro, que chefiou a polícia sanitária e expulsou a população de baixa renda da área central. É, claro, agora o, o discurso é outro, vamos construir novas moradias né? e vamos coibir as invasões. Né? Eles chamam de invasões o que a gente chama de única alternativa para garantir o seu direito constitucional de morar. Né? Então assim, o, o subtexto dessa história toda está causando muita estranheza. Né? O próprio slide que o prefeito é, mostrou, né, que foi esse aí que o, o Taigo projetou, infelizmente aquele, aquela legendinha ali de, live com os minutos tampou a palavra. Está é, escrito o cenário pretendido, né? Eu dou muito valor para as palavras, sabe? Porque as palavras, às vezes, expressam sentimentos é, involuntariamente, né? É, gente, tratar uma intervenção dessa natureza como é, cenário já me causa espécie, tá? Então, eu espero que isso evolua para algo muito além da maquete eletrônica, né? Eu soube, inclusive que antes desse evento da tribuna, o prefeito apresentou essa proposta para é, pro o pro vice-governador do Estado tá? e não teve uma boa recepção que o vice-governador teria é, cobrado do prefeito uma proposta mais exequível do ponto de vista eleitoral, é lógico, né? porque agora o nosso governador só pensa naquilo. Né? Nos próximos meses vão ser muito parecidos com aquela etapa, né? vocês vão me lembrar, em que o Serra queria se candidatar a presidente da República, e de fato se candidatou, e fez um reboliço gigantesco para remover famílias das cotas, nos bairros da né? e criou aquele projeto Serra do Mar, o residencial Rubens Lara, lá no Cubatão e no, no Casqueiro, que, diga-se de passagem, é um belíssimo, projeto da CDHU, do ponto de vista arquitetônico, foi o melhor projeto da CDHU na, na Baixada Santista em toda a sua história, né? no entanto, foi o único projeto nessa, desta qualidade da CDHU, lamentavelmente. Né? Ainda assim, com problemas sérios que eu espero que não se repitam nesse processo que se inicia agora, né? que eu reputo como uma tentativa da prefeitura aproveitar o embalo do interesse eleitoral do atual governador para emplacar alguma coisa, né, é, no sentido de repetir esse tipo de projeto, que mesmo com uma excelente qualidade arquitetônica, né, é, ele não tenha formas de sustentabilidade econômica das famílias incorporadas à concepção, né, porque aí vai se repetir mais uma vez aquela história a família ela é contemplada com a residência ela vai ficar ali alguns anos né ela não pagava luz não pagava água né e de repente começa a ter uma série de despesas que vão consumir parte da sua renda né é, e quando ela sentir que não dá mais, ela vai vender por debaixo dos panos, né, o que a gente chama de contrato de gaveta, até porque a região metropolitana não tem um cadastro, lamentavelmente, né, para cercar os casos de é, repetição de, de famílias que são contempladas em mais de um projeto, enfim, é, é preciso apontar para um projeto que tem uma concepção muito parecida com aquele da, do Vida Nova do DIC, né, que integre todas as políticas públicas numa intervenção dessa natureza, né, e que seja algo mais do que propaganda eleitoral.
2: Carriço, a Cidinha, que estamos acompanhando aqui, fez uma pergunta logo no começo, né? Dizendo respeito à população. Né? Pergunta a ela, será que é a população do DIC foi ouvida? É, a partir dessa pergunta da Cidinha, a gente queria te perguntar o seguinte. Como é que fica a população em projetos dessa natureza? Né? Porque a gente não consegue... É, pelo menos visualizar alguma consulta que tenha sido feita dessa forma. E essa realidade que você traz é uma realidade que, afinal de contas, ela coloca um contingente, nesse, nesse, nessa proposta aí, o, o contingente estimado de pessoas que vivem naquelas condições é de 20 mil. Né? Então, vamos adotar esse parâmetro aí que a prefeitura colocou. Coloca 20 mil pessoas na população de Santos, praticamente meio por cento da população nessas condições. Essa prática de não ouvir, né, ela, Carriço, ela tem futuro? Ela funciona? Ela não vai resultar em violência? Ainda que o projeto seja é, arquitetonicamente é, aceitável, é que fica isso?
3: Olha, Douglas, é, é, essa questão levantada pela Cidinha é fundamental, né? É, bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar, nós não tivemos censo, não sabemos, a própria Cidinha mencionou isso, não sabemos se é 20 mil, se é 30 mil, se é 5 mil, enfim, eu duvido que a Prefeitura tenha usado uma metodologia, assim, segura para aferir a, o, o real número de famílias que vivem nessa área, duvido muito, até porque o último voo que se dispõe, mesmo que você for contar telhadinho de barraco na foto aérea, é, é, já é, é, já tem uns sete, oito anos de idade. É, o caso é que o dique da Vila Gilda, assim como outras favelas da Zona Noroeste, é classificado dentro da legislação urbanística de Santos como Zona Especial de Interesse Social, as conhecidas como ZEIS, né? As ZEIS foram criadas em 1992, no governo Telma de Souza, com dois objetivos principais, permitir a regularização fundiária, de áreas, né? de, de, de assentamentos precários, né, e garantir a ocupação de áreas subutilizadas ou não utilizadas, né, os famosos vazios urbanos, para projetos habitacionais. Né? Essas eram as principais, e isso funcionou muito bem durante muito tempo. Né? É, a Zona Noroeste e parte dos morros né, foram sacudidas por um, um número muito expressivo de projetos habitacionais, que só ocorreram graças à Lei de Zeis, de 1992, porque este é um zoneamento, ainda que especial, é um zoneamento que proíbe você dar outra destinação para aquele terreno, que não seja habitação de interesse social, tá? E, é, no caso dos assentamentos precários, flexibiliza as normas urbanísticas para que você possa fazer um projeto urbanístico sem seguir com um elevado grau de exigência o regramento urbanístico da cidade a ponto de inviabilizar a própria intervenção. Né? E tinha uma coisa preciosa no caso das ZEIS, que a gente chamava ZEIS do tipo 1, né que são justamente as vezes em áreas de assentamentos precários que eram as comissões de urbanização e legalização eu mesmo tive o, a oportunidade de coordenar algumas dessas comissões de urbanização e legalização é, elas ainda existem elas estão na lei tá então é o seguinte é a Comissão de Urbanização e Legalização ela é composta por representantes dos moradores, né, eleitos em assembleias, né, representantes da prefeitura e dos outros órgãos municipais, tipo Coab, enfim, que são envolvidos com a intervenção, é, tem previsão de ter representante da OAB, né, é, a ideia era que a, a OAB, de certa forma, funcionasse como um, 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 um elemento para garantir a lisura de todo o projeto de reurbanização das áreas era um enfim é uma arquitetura social muito sofisticada e que funcionou em muitos casos né eu foram os melhores anos da minha vida em termos profissionais anos que eu frequentava quase que diariamente favela sem nenhum receio de, de, de levar tiro de bandido sabe é, era uma, é, a, a, nós tínhamos um, um trato com a comunidade De absoluta confiança A comunidade fazia o projeto, na verdade né? Porque o desenho, gente É uma expressão de um desejo né? E que não pode sair da cabeça do arquiteto Do urbanista é, unilateralmente né? Um projeto de intervenção numa área dessa Ele tem que ser é, pactuado com a, a comunidade. Então, isso é o que garante a Lei de Zeis, e isso não vem sendo cumprido há muitos anos, em Santos, há muitos anos, né? É, eu tenho notícias aqui e ali que algumas dessas comissões é, foram reativadas, mas eu, sinceramente, eu não sei o que vem sendo discutido, eu não sei se essa comissão de urbanização e legalização do DIC está funcionando, né, para responder objetivamente a, a pergunta da Cidinha, mas se a prefeitura enfiar goela abaixo, qualquer projeto que seja, por mais lindo e arrojado que seja, com grife né, de arquiteto é, de nível internacional, é, como o recém-falecido Jaime Lerner, né, é, mas não houver participação da população, ela estará cometendo uma ilegalidade. Caramba. Isso é preciso que a sociedade saiba.
1: É, só para complementar, e eu acho que com a, o anúncio desse projeto, eu acho que isso vai causar um problemaço aí para a prefeitura quando ficar pronto o conjunto Tancredo Neves, né? Porque certamente parte das famílias aqui de Santos vão para São Vicente, que é um território longe, né? Aliás, essa até um bastidor aqui, essa foi uma das poucas vezes que eu consegui tirar o ex-prefeito Papa do Sério, numa coletiva que eu fiz essa pergunta, né? Eu falei, olha, como transferir essas famílias, não, mas as pessoas estão acostumadas, porque muita, muitas famílias de Santos, de Santos foram para São Vicente, eu falei, ah, não, e é rápido, eu falei, prefeito, em 15 minutos você não chega de ônibus do Tancredo Neves ao centro de Santos, o senhor tá equivocado, e ele ficou muito irritado na época e tal, né, enfim, é, e eu acho que isso vai causar um problema, porque agora gera essa expectativa dos moradores dali, porque pelo que a gente vê ali na, na imagem, nessa projeção, é um número bem pequeno de moradias, caso, se esse projeto realmente sair do papel, né? Então, vai dar muito problema, muito pano para a manga.
3: Olha, se isso sair do papel, né, tudo indica que vai ser uma experiência. Vamos experimentar num trecho, é, o que, se isso for verdade, eu espero que não seja, né? eu não quero cometer aqui injustiças, né? Eu espero que haja um projeto global, né? E não, mais uma vez, um voo de galinha, né? Você pegar e experimentar num trecho, fazer um efeito de demonstração muito bonito e tal, fotografar as famílias recebendo as chaves de suas moradias, virar as costas e tchau e benção, né? Agora, comentando, esse projeto do Tancredo dos Neves é um dos maiores equívocos do ponto de vista social e urbanístico que eu já vi em toda a minha vida é, o governo de Santos cometer. Né? Eu tenho uma aluna cuja família, parte da família reside lá no Tancredo, naquela etapa mais antiga, né? É, que fala que em dia de chuva ela não consegue chegar na casa da família dela. Né? É, não tem nem condições de drenagem na área, muito menos cobercio, emprego, né, ou seja, você vai estar enfiando milhares de famílias ali, que para conseguir se sustentar, ou para conseguir a, a, a acessar um serviço, vão ter que pegar condução, vão ter que despender dinheiro e tempo, né, ou seja, você vai estar confrontando o direito à cidade, direito à cidade, gente, é isso, que está na Constituição Federal, artigo 182 da Constituição Federal, quer dizer, é, 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 na minha opinião, o Tancredo Neves é um, é um projeto inconstitucional, porque ele não garante o direito à cidade, né, é, eu adoraria ver o Ministério Público entrando com uma ação contra a, a, a Prefeitura de Santos e a Prefeitura de São Vicente, por estar enfiando as pessoas lá, né, a menos que se criem é, é, condições né, de transformar aquilo em cidade, criando centralidade, ele criar centralidade diz respeito a equipamentos urbanos, comércios, serviços, né? geração de emprego, coisa que está muito longe de acontecer ali. Né? Isso é uma coisa. Do outro lado, né? que é o projeto do, do DIC, eu creio que é, tem uma coisa muito preciosa né? que eu aprendi na minha vida de urbanista e arquiteto é, no trabalho com população de assentamentos precários que é o vínculo social, vínculo afetivo, o vínculo familiar. Muitas famílias, gente, elas, a única oportunidade que as mães têm de trabalhar é se deixar, o seu, é deixar os seus filhos com algum parente que reside próximo, né? ou algum conhecido. Às vezes, até as, a, as mães pagam né? para algum conhecido, e isso é uma fonte de renda indireta né? para a própria comunidade. Né? É, na hora que você remove famílias Para lugar distante Você rompe esse vínculo né? é, Tem uma pesquisa Muito interessante Que eu, eu, eu vi uma vez Lá no Rio de Janeiro é, Em que um, um Grande urbanista carioca Andou pesquisando Justamente essa questão é, Da escolha do local né? é, E não tem nada de cultural Viu, seu prefeito ele perguntava assim, olha, por que, que você prefere morar aqui na Rocinha do que morar mais para perto da praia e tal? É, a, a resposta padrão é essa, porque a minha sogra mora aqui, ó, e aqui eu consigo deixar meus filhos e ir trabalhar, né? É, quer dizer, as escolhas das famílias são algo que precisa ser conhecido, né, por quem faz projeto, por quem desenha soluções habitacionais. E é na comissão de urbanização e legalização de cada área dessa, dizeis, de que essa informação surge para o técnico. Se o técnico não dialogar com a família, né, de peito aberto, né, né descendo do pedestal de... Eh, eram os deuses arquitetos, como a gente brigava, brincava antigamente, né, e ouvindo a comunidade, você vai perceber que tem dinâmicas que você não, não conhecia absolutamente. E aí você vai passar a incorporar essas dinâmicas no seu projeto. E elas podem mudar radicalmente a cara do projeto, inclusive, né? É... Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, ouvir bem as famílias e também pensar nas soluções técnicas que são complexas, né? Por exemplo colocar famílias para morar em cima da maré e garantir saneamento, né, é um senhor desafio, né, que eu gostaria de saber, tecnicamente, também como que a, a, a prefeitura vai garantir isso, né, porque sabemos que, em boa parte da zona noroeste, a, a rede de, de, de esgoto não funciona adequadamente, tem problemas, né, é, até por conta da forma como a Sabesp faz a manutenção de estações elevatórias, enfim. E problemas técnicos mesmo de instalação de rede, é, como isso vai operar, eu gostaria de saber, né? Talvez a Prefeitura ainda não saiba, mas vai ter que buscar soluções. Enfim, os desafios são muitos, mas eu acho que o ponto inicial, a Cidinha tem toda razão, a intervenção dela foi muito oportuna, o ponto inicial é garantir que a população seja ouvida. E eu acho que a Câmara Municipal também, também tem um, um papel muito grande, porque a Câmara participa dessas comissões, viu? A cada comissão dessa, a Câmara é convidada para apontar representantes para participarem das comissões. Então, os vereadores que participam da Comissão de Urbanização e Legalização do DIC, eles têm o dever de fiscalizar esse processo todo de oitiva né, da população, de garantia do direito de influenciar no projeto, de desenhar o projeto, do ponto de vista dos seus interesses, do interesse do usuário do projeto, e não do interesse de quem quer apenas é, projetar belas imagens, né, e ficar bem na fita.
0: Isso aí, Carice. queria agradecer aqui a tua participação, mais uma vez, sempre brilhante, né? E a gente está te aguardando na semana que vem.
3: Estaremos lá. Grande abraço, pessoal.
0: Obrigada. Douglas, agora vocês vão conversar com o Rodrigues, da, do, do Quilombo e né? Vamos saber aí sobre as ameaças da, da, das comunidades quilombolas e a gente já vai embarcar ele.
2: Bom dia, Uriel Rodrigues. Tudo bem? Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Uriel.
4: Bom dia, Tadeu.
2: Bom, é... aqui para você que nos acompanha pela 93.3 FM e você que está nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais, a gente vai falar sobre a realidade das comunidades quilombolas com o Uriel Rodrigues de Moraes, ele que é quilombola, que está na coordenação nacional né, das comunidades quilombolas, na CONAC, e ele também é advogado e, e trata desse assunto na sua militância profissional. As comunidades quilombolas estão envolvidas já há muito tempo, né? Aliás, se a gente considerar a história do Brasil na fundação da história do Brasil, elas estão envolvidas sempre numa pauta de resistência à opressão. Modernamente, essas comunidades é, que são remanescentes, muitas delas remanescentes das lutas ancestrais, estão espalhadas pelo território nacional, organizadas é, comunitariamente, num determinado lugar. Esse lugar, normalmente, é um território o território quilombola é um território de apropriação coletiva e que tem toda uma tradição de cultura, de resistência, de organização política de resistência na defesa de um segmento importantíssimo na constituição da história do Brasil, que é a comunidade negra fundadora dessa nação e que historiograficamente é, vem sendo discriminada desde sempre no seu papel na fundação dessa nação. O Oriel, é, que pertence a uma comunidade quilombola que ele vai falar, né, qual é, é a característica dessa comunidade de Vaporonduva, aqui no litoral sul, no vale do Ribeira, mas que não é a única comunidade quilombola, são várias comunidades quilombolas que a gente tem, não só naquela região, no estado de São Paulo todo, no país, e que é, essas comunidades vêm é, se articulando, como a gente disse aqui, para defesa dos seus interesses. Recentemente, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, baixou uma portaria levantando todas as proteções que essas comunidades nos seus territórios tradicionais têm para evitar a especulação imobiliária, a guerra no campo, a invasão da grilagem, ou seja, aquelas, é, aqueles mecanismos de proteção que dão conta de que a comunidade possa sobreviver em pleno direito de permanecer no seu território desenvolvendo as suas atividades próprias nesse território. Então, Gabriel vai conversar com a gente sobre isso, e a primeira pergunta que a gente faz, Uriel, é... Depois dessa portaria, que eu gostaria que você explicasse aqui para a gente, é, como é que está a mobilização das comunidades quilombolas para resistir a mais essa agressão? Bom dia, Douglas, bom dia...
4: Alessandro, é... eu estou, vou falar aqui primeiro do meu lugar de fala, onde eu estou, para que vocês tenham a noção de onde, quem está falando, né? Meu nome é Uriel, como o Douglas já falou, é... É... eu sou do quilombo Vaporunduva, e Vaporunduva é um quilombo bastante antigo, remonta aí do século XVI, 17 e que tem um histórico de luta bastante é, significativo para o povo brasileiro. É, além de, de ser um quilombo que já foi reconhecido, titulado, tem todo um histórico de luta, o Vado Ribeira, ele também tem outras comunidades. Nós estamos em cerca de 50 comunidades e dessas 50, pelo menos 33 já são reconhecidas pelo Estado. Então, as outras ainda estão em processo de reconhecimento. O, o que, que seria esse reconhecimento? Reconhecimento é nada mais é que uma declaração do Estado falando que esses quilombos são quilombos. Né? Então, não é muita coisa. Mas, para nós, é um papel que a gente vai levar para Nós somos quilombos, o Estado falou que a gente é. Mas os quilombos estão tá muito além disso. Né? A travessia do Atlântico nos ensinou que é, quilombos é muito mais que isso. Né? É um referencial com nossa identidade cultural e também é uma relação com nossos ancestrais. Então, o território quilombola não é simplesmente uma terra, simplesmente terra por terra. Ali tem todo o espaço simbólico, o jurídico, e tem toda uma relação que as pessoas não entendem que nos quilombos também tem lei. Eles têm leis próprias, né? Eles têm seus espaços, seu jeito de fazer. Né? Contudo, é, nós... É, as lutas não foram fáceis, não foram fáceis e nunca são para tá nós negros. Né? Os quilombos, é, de certa forma, têm duas características importantes que conquistaram nas suas lutas. O direito de ser, então, o direito de ser é falar, não, eu sou gente, eu sou gente. É, momentos atrás a gente não era gente, a gente era é, mercadoria. Né? Então, é, a travessia do, do Atlântico nos destituiu de ser humano e nos transformou em mercadoria na colônia. Então, isso fez com que a escravização de negros é, destituísse ele de ser humano, né? transformasse em mercadoria. Então, a gente tem essa relação com essa história, a gente sabe disso. Então, a gente reivindica o direito de ser, de ser gente, de ser humano, e de ser quilombola, e de ser negro. E um outro direito é de estar. Ser estar é o direito que a gente está nesse lugar. O estar é estar nesse território, é estar aqui, e, e esse território fez com que a gente é, seja um território de vida. Um território de vida, não dá para a gente voltar, pegar a mochila e ir para a África. Não, não é isso, né? Voltar para a África. A gente aqui constituiu vida, um território de vida, e sempre constituído com seus, com seus espaços simbólicos, religiosos e... e... A relação com nossos antepassados, as nossas conversas com nossos antepassados, nos mantém firmes, porque foram muito sangue derramado nesse Brasil. No entanto, é, a gente também não existe uma comunidade isolada, na é verdade, né? Não existe uma comunidade isolada. De certa forma, existe uma, o não acesso a serviços públicos. Então, o serviço público ainda não chegou em muitas dessas comunidades. Não quer dizer que a gente seja isolado do, do Estado, uma comunidade independente. Não, é, é, os serviços básicos não chegaram. E a ausência de serviços básicos é que a gente foi é que motiva a gente a lutar para que a gente seja gente, estar no território e ter serviços básicos. E um serviço básico para nós é nosso espaço, nosso espaço físico aonde a gente está. Então, isso é um serviço básico, utiliza o território. A gente chama esse espaço tudo de território. Bom, é... essa luta não começou de agora. Eu acho que na travessia do Atlântico, já, já, já falei antes, a luta começou lá, né? Mas nosso povo resistiu e hoje estamos num um território e esses territórios são constantemente ameaçados. Nas lutas, conseguimos garantir na Constituição um direito de propriedade. Então, a primeira vez que o Estado brasileiro é, reconhece que a, o, o crime de lesa humanidade, a escravidão lesou a humanidade, de certa forma, e é, lesou a humanidade, e, mas não reparou, não teve uma reparação. E a Constituição... Dá o primeiro passo para a primeira time da reparação, que é a garantia dos territórios. Então, ele garante no artigo da Constituição o direito de propriedade desse território. Esses direitos foram constantemente ameaçados. As lutas dos quilombos nunca deixaram esmorecer isso. A nosso lema é sempre: nenhum direito a menos. A gente conquistou um, a gente quer mais direitos. É, mas, no entanto, é o Estado brasileiro, de certa forma, é... foi muito omisso, no cumprimento de alguns direitos, e também teve uma situação assim, eles acreditavam que deixasse a gente no esquecimento, esse negócio de quilombo acabava e não ia ter mais quilômetros e pronto. Né? Mas nós, na resistência, falamos estamos aqui. E somos quilômetros. Então, é, isso fez com que a gente fosse à luta, organizasse com, com um outros movimentos, com outras organizações, conseguisse é, direitos na rua, como diz essa história, né? foi só na luta, os direitos foram forjados na luta. E um direito foi é, esse da proteção do nosso território. Então, o um direito de proteção... É, do nosso patrimônio artístico, cultural, enfim, é sempre a gente delegou, muitas vezes, a um órgão de Estado. Então, o órgão de Estado, a gente vai, de certa forma, fazer a proteção de vocês. E, tinha, e tem essa obrigação. Tem essa obrigação. Mas é, a gente foi surpreendido. Surpreendido, eu fico mais surpreendido duas vezes, porque foi... Por uma pessoa negra, né? Então, imaginava que uma pessoa negra teria uma sensibilidade maior na questão da temática dos territórios quilombolas, do valor de ser negro, das nossas lutas, né? Nossas batalhas, do nosso sangue derramado é, nesse país. E, de repente, surpreende a gente com a portaria revogando é, o direito de. Proteção a esses territórios. O que seria esse direito de proteção? Na verdade, é, a Fundação Cultural Palmares, ela, faria, ela sempre tinha um, um, um grande empreendimento que incidia sobre territórios clombólica, seja ele ambiental, mineração, qualquer grande empreendimento. É, a gente acionava a Fundação Cultural Palmares, ela ia em loco discutia com a gente um termo de referência, o que, que vocês querem discutir isso, esse termo de referência a gente utilizava como um protocolo, e, como se fosse um protocolo de consulta, e utilizava isso como uma ferramenta para assegurar direitos. E na, a gente sabe que essa situação... É, de abrir a porteira, como dizem por aí, fez com que ele flexibilizasse essa instrução normativa, que garantia esse direito e falasse, não, isso não vai ser aplicado a quilombos, a gente não vai fazer mais essa proteção.
2: Oriel, nesse ponto aqui é, que você está é, nos informando, é, Queria que... Tem uma pergunta aqui que foi feita sobre o que é a Fundação Palmares, né? É, o Almir Manuel, como a gente está vendo aqui, faz essa pergunta. Queria que você é, nos dissesse o que é a Fundação. E Você está falando do, da portaria, é, ah, tá. que, é, é, que é uma portaria que foi emitida há poucos dias, né? pela Fundação Palmares, que você vai explicar aqui o que é, que retira é, um, um direito importante das comunidades quilombolas. Eu queria que você comentasse isso. Que direito é esse? Qualquer exploração de atividade no território quilombola tem que, é, pela regra antiga, contar com a participação do, dos quilombolas como é, sujeitos do processo que discutiriam, inclusive, eventuais permissões. Essa portaria, baixada pelo Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, negro, como você bem ressaltou, Uriel, ela afasta a participação daqueles territórios quilombolas titulados, que você bem esclareceu aqui no começo, existem aqueles que estão lutando para o seu reconhecimento por parte do Estado, mas existem aqueles que já têm esse reconhecimento. E esses são sujeitos no processo de qualquer atividade dentro dos seus territórios. Através da portaria, o que acontece é que as comunidades quilombolas, ainda que tituladas, são afastadas desse processo. E o ingresso nesses territórios, né, pela agrilagem, pela exploração é, 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 da, das terras e fundamentalmente pela agressão ambiental que você, a qual você se referiu aqui, ela estaria em tese permitida. Portanto, o Estado muda de posição. Antes o Estado se colocava ao lado das comunidades quilombolas, agora o Estado se coloca ao lado né, dos invasores desses territórios para exploração com fins comerciais e contra a, a, a comunidade quilombola. Queria que você comentasse um pouco isso, e respondendo a pergunta aqui do nosso ouvinte, né, que é o Almir é Manuel, que começa fazendo a pergunta fundamental, mas o que é a Fundação Palmares?
4: É, bela pergunta, Almir. A, a Fundação Cultural Palmares é, um, foi, é, é uma fundação criada para assegurar uma proteção ao patrimônio afro-brasileiro. Então, todo o patrimônio afro-brasileiro é, seria é, cuidado, na verdade, por essa fundação. Então, é uma fundação bastante antiga, né? Então, é, e ela, quando a gente começou a construir direitos para quilombos, é, garantir direitos em, em leis, a gente sempre fortaleceu a Fundação Cultural Palmares falando assim, ah, tem uma fundação lá que está marcada para cuidar de, de, de questões afro-brasileiras, então ela pode também cuidar do patrimônio quilombola. Então, essa fundação ela, ela nasce com esse objetivo de cuidar do patrimônio afro-brasileiro, desde os seus tombamentos, dos sítios artísticos, paisagísticos, arqueológicos, é, enfim, essa fundação tem um, uma gama... De, de atividades, né? E ela passou por vários governos e por várias chefias. Então, em governos mais progressistas, em governo mais é, de direita, enfim, é, esses governos utilizaram muito essa fundação com interesses é, de certa forma satisfazer. A, a, a negrada como a gente podia falar assim né essa fundação para os negros então tem um, um tudo que for relacionado a, a negros está ali então vão deixar ali essa fundação e ela passou por vários várias pessoas por vários por várias pessoas vários diretores por é, vários governo e em alguns governos mais progressista ela foi quem identificou as terras quilombolas, ela foi quem é, titulou as terras quilombolas, ela foi quem registrou e reconheceu os quilombos. Então, ela tem uma fundação muito, ela tem uma, uma função muito importante que é a função de reconhecimento das, dos territórios quilombolas. É, o que, que é esse reconhecimento? Tem dois, duas situações. O reconhecimento, a gente está falando de uma certidão. Ela que certifica as comunidades como muitos quilombos. Então, assim, Ivapurundua, por exemplo, é uma comunidade certificada pela Fundação Cotoplar, a gente fala. Então, ela foi certificada, a Fundação Cotoplar olha, olhou todos os documentos e falou, não, isso aqui é um quilombo. Então, é mais ou menos isso que é um papel que essa fundação faz. É... Acontece que a gente delegou também muita responsabilidade para essa fundação. Agora a gente revê isso, né? Porque a gente deu muita. apostou muito nisso e deu no que deu. A hora uma pessoa que está lá e tem fins totalmente contrários à população negra, né? principalmente na reparação aos afro-brasileiros. Então, se tem uma pessoa que cuida do patrimônio afro-brasileiro e, e, e discorda, da reparação aos afro brasileiros, então, quer dizer, essa pessoa está contra os fins é, para que foi criada essa fundação. Então, não sei se consegui responder, ao mesmo, mas é mais ou menos essa a função dessa fundação. Né? Ela ajuda a gente nessa, nessa conquista de a resguardar direito. Oriel... É, bom dia, obrigado por você estar tá participando aqui do programa.
1: É, você tocou num ponto é, bastante importante, né? Porque a gente sabe que historicamente, né, esse o ritmo de regularização dos territórios quilombolas é, é, vai numa velocidade muito lenta e piorou ainda mais agora, né? É, até tem um levantamento que saiu em abril desse ano mostrando que a taxa de resolutividade, né, de processo de certificação, foi a mais baixa da série histórica em 2020, só 11% dos processos foram concluídos. Você que conhece bem o, o que isso se deve a quê? É má vontade, é falta de servidores, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que mudou é, drasticamente aí em questão de 4, cinco
4: anos, né? É... Eu diria que é, tem uma situação que a gente tem que enfrentar hoje. Né? É, já enfrentamos em momentos anteriores e temos que enfrentar. Eu não posso falar isso se chama Capitão do Mato, nada contra os Capitão do Mato. Não vou chamar ele de Capitão do Mato, mas é assim. Colocaram pessoas que, é, para cuidar de uma pauta, que é para as coisas não funcionarem. Então... Mas não funcionarem por quê? Aí que está o motivo, né? É, eu vou dar um, um, um panorama de onde nós estamos. Nós estamos no Vado vale Ribeira, 50, 51 comunidades, 33 reconhecidos, e eu estou no município de Eldorado. Eldorado é um município que tem 13 comunidades quilombolas. Então de certa forma é um município que tem um concentra um grande número de comunidades é é o um dos maiores municípios do estado de São Paulo então o, a extensão territorial desse município é muito grande e esses quilômetros estão na zona rural então de certa forma existe uma um isolamento social desses quilômetros com o meio urbano é aqui as lutas não são diferentes do resto do país, até porque é, as pautas políticas é, são bem, digamos assim, truncadas, no sentido de que, é, de um lado, é, uma pauta bem direita, como diz a história, né? bem do lado do da direita, porque aqui nós estamos no município onde é, mora a família do presidente, o presidente se criou nesse município, então tem toda essa situação. Então, aqui tem os irmãos, os sobrinhos, enfim, é, a mãe. Então, aqui é onde concentra é, grande força política, e a gente está aqui na resistência. Inclusive, eu fui candidato a prefeito aqui. Né? Um candidato quilombola, prefeito, com chances de ganhar? Poucas. Mas para marcar território, para marcar e falar que estamos aqui. Né? Então, isso, de certa forma, é que nós existimos. Né? É, a nossa pauta de campanha era muito bonita e é muito bonita, que é uma pauta inclusiva, né mas a nossa pauta não foi a que ganhou. Então, imagine como é que funciona nessa região do Vale do Ribeira. É, nós não estávamos com a pauta empresarial, com a pauta do agronegócio, nós estávamos com a pauta do agricultores familiares, com a pauta dos, dos assentados, com a pauta indígena, com a pauta dos quilombolas, com a pauta dos povos condicionais da região, mas não estávamos com a pauta é, amarrado com a pauta dos grandes empresários do setor né, do agronegócio. Então, oh, talvez... Sorry.
1: É, não nossa... até para <risos> complementar, assim, para assim, até para os nossos ouvintes internautas terem uma dimensão que o dourado tem uma relação mais próxima, né, com essa questão dos quilombolas, né. É, mas assim, você sente que ainda há um preconceito grande da sociedade e até mesmo um desconhecimento dessa questão quilombola? Como é que é isso? É, na sociedade, por exemplo, de Eldorado, onde existe, pelo menos aparentemente, né, a gente tem a impressão que isso é mais forte. Né? Como que foi isso para você, já que você esteve em campanha, né, passou esse dia a dia
4: aí? Qual, como é que é isso? Eu acho que a pauta está no sentido de que você é advogado? Você tem carteira, assim, <risos> É assim, entendeu? A, a ideia de que nós, quilombolas, não é, temos capacidades. Então, isso é uma pauta bastante frequente, porque muitas pessoas perguntaram, você tem... Você é advogado, doutor Oriel, mas o senhor é advogado?
2: Ah, essa era uma pergunta que as pessoas faziam para você. Aí. Aí
4: faziam... É, você tem carteira? É, você estudou aonde? Como é que é isso? Como é que você... É querendo saber, assim, situações, é, como é que um, um quilombola faz é, direito numa universidade é, conceituada, como a PUC, Paraná, a Universidade Católica Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com mensalidades absurdas, faz mestrado na Federal do Paraná, e como é que esse... esse como é que você, você mora aqui, assim? É, assim com coisa que eu não é, é eu fazendo esse essa situação não era para estar morando na comunidade era para sair fora daqui tá estar buscando as outras alternativas e a gente está... a gente a gente mostrar que a gente que eu sou agricultor familiar né que vivo da, da roça mas tenho mas também sou advogado é também sou mestre em meio ambiente desenvolvimento e enfim é, mostrar isso para as pessoas Que a gente tem capacidades E que nós temos doutores Já na comunidade Temos é, mestres nas comunidades Isso incomoda Incomoda a sociedade local Incomoda é assim No sentido de que assim, Uma desconfiança Uma certa desconfiança é, Lógico que não vai falar no meu caso, eu vou falar para um advogado que você jargão racista, porque eu sou um advogado criminal, então eu vai falar, um jargão racista, ele vai entrar com ação contra mim. Mas não é bem isso, mas nas ações, entendeu? É, é, é bem provável que você chegue em uma dessas regiões e a gente fez o teste não aqui no Vale do Ribeira, mas fez o teste em outra região. Que é eu chego num, num restaurante primeiro e um outro branco chega depois. A, o, gar, o garçom é, é negro, mas a primeira coisa que ele vai. Eu cheguei, fosse por ordem de chegada, entendeu? É, eu cheguei primeiro, teria que ser atendido primeiro. Ele vai primeiro no branco e depois vai. É, é, é automático a ideia de servir o branco. Entendeu? Isso está na cabeça... Não quer dizer que ele seja racista. Ele não é racista. Ele foi é, condicionado a essa situação de que... É, servir primeiro o branco. Então está na, tá na, na cabeça dele isso. E é difícil tirar isso. Você não pode simplesmente falar assim para o cara ou oh, você é racista, você não quer... Não é essa a situação. Eu acho que a gente tem que trabalhar uma forma mais educativa de que ele consiga... É entender essa situação do racismo. E o racismo é institucional. Não tem como falar que o racismo não é institucional, porque o racismo está institucionalizado.
2: Orião, é... é, nesse contexto em que você responde essa pergunta do Sandro, envolvendo a temática de racismo, é inevitável que a gente recupere aqui um episódio histórico que envolveu o atual presidente da República e a comunidade quilombola, aí em Eldorado Paulista, que é de onde você fala com os nossos ouvintes aqui. Essa, essa, esse episódio já é um episódio é, tristemente histórico, né, onde o então candidato se referia à comunidade dizendo, aspas, quilombola é outra brincadeira. Eu fui num quilombola, aliás, ele não distingue quilombo de quilombola, em Eldorado Paulista. Olha o afrodescendente mais leve. Lá pesava sete arrobas. Não fazem nada, acho que nem para procriar servem mais. Isso foi dito pelo então candidato à presidência da República com relação à comunidade negra. E ele estava falando da região de Eldorado, né, que você bem informou, é a região onde, pelo menos, ele passou uma fase da vida dele aí, e tem familiares aí. E a isso, é, é, imediatamente, foi respondido pela Procuradoria-Geral da República, pela sua procuradora-geral, Raquel Dodd, que é, apresentou contra esse, então, candidato né, uma, é, um procedimento por racismo mas que já foi arquivado. Né? Então, depois que foi arquivado, essa mesma pessoa veio e disse, eu queria que a doutora... Veja só, o episódio continua. Né? Depois disso tudo, que deixou muita gente estarrecida, mas, infelizmente, lá na Hebraica foi motivo de piada e risos, né? ele vem e diz que queria que a doutora Raquel Dodge me acompanhasse nesse quilombola de novo, ele confunde as palavras, que eu fui em Eldorado Paulista para ver o desperdício de recursos as maquinarias abandonadas. Eles não fazem absoluta absolutamente nada, é uma realidade. Veja, ele, aí ele disse isso para a doutora Raquel Dodge, já depois de ter sido absolvido no Supremo Tribunal Federal, portanto, ele foi estimulado a continuar esse tipo de abordagem. Como é que isso foi recebido aí, na comunidade? E como é que você vê né, a situação né, a partir daí que teve desdobramentos? Afinal de contas, o sujeito que disse isso ocupa hoje a presidência da República e coloca na Fundação Palmares né, a figura que, nesse momento, ataca as próprias comunidades quilombolas. Eu queria que você fizesse um um, um comentário sobre isso, Oriel. Tá.
4: Eu vou fazer um, um comentário, é, mas eu, eu aqui me resguardo muito né, nessa região. É, a gente sabe do que é possível acontecer. Eu falo na questão de segurança, né? A gente tem preocupações. Eu Sempre tive na linha de frente, no fronte aí da, da CONAC. Então, já passamos por vários momentos, país afora e fora do país. Mas, enfim, a, a fala do presidente, do atual presidente, e na época candidato, é, é bom para a gente refletir aquele episódio que eu falei no início. A gente foi... Desumanizado, transformado em mercadoria E agora estamos ressurgindo Queremos ser gente Então estão lutando para ser gente Então é um processo histórico E que isso é... Traduz em um racismo estruturado Que eu já iniciei a falar no início Então isso as falas racistas a medir a gente com, com arroba, medir gente com arroba, né? medir animal, a gente está medindo gente. É essa medida é utilizada para medir o boi, o gado, mas está medindo gente com, por arroba. Então, é, é a forma de que ainda não reconhece que somos gente, que somos sujeitos. Então, isso é traduz no que a figura do Estado trata a gente. Então, yeah, o Estado sempre e nunca foi bonzinho. Quando os quilombos é, resolveram é, lutar por suas terras, teve muitas coisas. Foram criadas Que leis de terra. Eu terra. Então, como é que você vai lutar terra se não tem terra? Então, quando ousou, de certa forma, falar eu sou gente, não, você é gente, então, então prova que você é gente. Tem até que provar que é gente. Então, a gente tem situações hoje, Brasil afora, não estou falando do Vado Ribeira, que essa região aqui é bem emblemática, mas Brasil afora, que ah, o racismo, é o que mais nos afeta. Mas é, eu tenho uma outra situação. Esse racismo ele não ele não vem sozinho. Ele vem é, com interesses outros. Por quê? É, os territórios aonde esses quilombos ocupam não são áreas é, Qualquer. São áreas estrategicamente que esse pessoal viveu há muito tempo, sempre tem uma água, sempre tem uma mata, são áreas produtivas e tem muitos interesses. Né? Tem muitos interesses sobre esses territórios. Interesse para a construção de hidrelétrica, interesse para construção é, para mineração, interesse para madeireira interesse para plantar pinos, eucalipto, interesse para derrubar a floresta, que a gente convive com ela, para plantar grãos. Né? Então tem muito interesse. E essa pauta não, não é.. essa pauta não é só racial. É uma pauta que é feita para nos exterminar. É, nós estamos quilombos, quilombos que estão enfrentando despejo na, na época de pandemia. Imaginar que o Estado bota um aparato para fazer despejo de quilombos em época de uma pandemia mundial. Isso é um. um se isso não é racismo, o que seria necropolítica, né? Então, é, isso é. é e a gente enfrenta isso não é só no cenário do Poder Executivo, não. No Legislativo também. No né? Legislativo, com seus representantes do agronegócio e, e outras bandeiras, é... tem interesse no sobre território. Já teve vários momentos, projetos de leis querendo regularizar o artigo da Constituição que dá direito a essas terras. Já teve processo de emenda constitucional querendo retirar esse artigo da Constituição. É, nós temos consciência de que a nossa luta não, não vamos conseguir sozinho, porque existe um desconhecimento muito grande da sociedade brasileira do que foi os quilômetros de que é os quilômetros da sociedade. Seja na história, seja na luta, seja na resistência, seja no patrimônio também patrimônio afro-brasileiro, o que são os quilombos para a sociedade brasileira, na formação da sociedade brasileira. E eu vou falar um pouquinho de que a gente tem grandes ameaças. As ameaças que estão acontecendo no Congresso não são poucas. Né? Temos projetos que... É... Tem um projeto, um projeto de decreto-lei, que ele quer autorizar o Estado brasileiro, a, o governo brasileiro, a ser retirada da Convenção 69. O que isso é a Convenção 69? A Convenção 69 é um tratado que o governo assinou que garante direitos territoriais para essas comunidades quilombolas e comunidades tradicionais também, indígenas, enfim e que garante também um, manifestações, e garante um, um uma, uma grande direito para essas comunidades. E esse, essa convenção ela também garante um direito de, de consulta a esses povos. Consultar o quê? Consultar se esses povos querem é, esse empreendimento ou não. Né? Essa consulta é... Incomodou muita gente. A gente incomodou o Estado brasileiro porque não quis regulamentar a consulta. O procedimento de consulta ele não quis regulamentar no país. Houve várias tentativas, ele não regulamentou até agora. Nós, movimento social, universidades, quilombos, comunidades indígenas, nós estamos regulamentando, fazendo nossos protocolos comunitários de consulta, né? E esse, e, e graças a, a alguns juízes aí estão vendo que nossos protocolos de consulta é, respondem, nosso protocolo comunitário de consulta responde ao anseio das comunidades e estão, muitas vezes, dando ganho para nós. Então, é, isso tá incomodando, né? Que cada empreendimento que se eu fazer se a comunidade quilombola tiver um, um protocolo de consulta comunitário, é, isso inviabiliza aquele empreendimento, porque vai ter que consultar esse povo se ele quer ou não, é, isso incomoda. Então, de certa forma, afastar essa Convenção 69 do ordenamento brasileiro é uma estratégia muito boa, que daí não precisa consultar, é só botar o trator lá e ir arrancando essas pessoas lá mata. Então, isso é muito fácil. É, então, Douglas, é, essa situação que nós vivemos não é uma situação simples de quilombos, né? É uma situação de que são pessoas que têm direito, pessoas que querem ser gente, são, são, somos gente e queremos ser tratado como gente. Isso... Tá custo
1: aí respondendo a fala do atual presidente. É. Oriel, eu ia te perguntar também sobre a questão do ITESP, porque no ano passado, naquele pacotão de privatização, de, quer dizer, de ajuste fiscal do governo do, estado, do governo do estado, o ITESP também estava naquele pacote e foi retirado após uma pressão grande ali de alguns parlamentares na Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse também como é que é a atuação do ITESP hoje para as comunidades quilombolas, né? É, é, um, é uma autarquia devidamente estruturada, enfim, né? Porque a gente está falando é, desse, dessa situação do governo federal, né? Do passar a boiada, né? Como falou o Ricardo Salles, né? Do meio ambiente, mas no Estado a gente também tinha esse exemplo aqui que queriam acabar com o ITESP. Como é que é o papel do ITESP hoje para as comunidades quilombolas?
4: Vou falar um pouquinho de como o Estado de São Paulo, ele foi um Estado, a meu ver, que ele foi bem progressista na época, foi um dos primeiros Estados a construir uma lei, construir uma lei estadual prática de terras quilombolas. Então, isso é importante, porque tem a Constituição, o Estado já vem, cria uma lei para regularizar as terras quilombolas nas terras devolutas do Estado. Criou um grupo gestor, é, para cuidar da questão de quilombos Aparentemente Se você imaginar Para quem é um gestor ó, Nós temos o aparelho do estado Tem uma lei do estado que autoriza é, Esse público trabalhar E tem um grupo gestor que vai pensar as políticas para quilombos E nesse grupo gestor os quilombos fazem, estão lá presentes Então as coisas vão acontecer Então isso É, é o que está no papel né? A realidade não é, a não é igual né? Na realidade isso não, não Aconteceu mas o ITESP é sempre uma grande fundação com uma grande estrutura física e técnica, né? E que, de certa forma, é, trabalha as terras públicas estaduais. Então, nós temos aí um desafio, né? Se trabalha as terras públicas estaduais, os quilômetros de terras públicas e os outros quilômetros? No estado. Se for para ver as terras públicas, dá em torno de 23 terras públicas. Depois, o resto, nós estamos falando só de 50, só no Vale. E o resto das outras comunidades. Né? Então, quem cuida é o órgão federal, no caso, o né? O órgão federal. Então, existe sempre uma, uma situação assim, um joga para o outro. Né? Então, aqui não posso fazer porque aqui não tem terra pública, como é que eu vou a limitação? Então, a limitação já foi na lei quando se foi criada. A gente não. Na época, a gente tinha o anseio de criar uma lei para regularizar, e, e na, nas, nas conversas, a gente acabou o, passando isso, né? De que a lei só nas terras públicas estaduais. Se fosse para titular as terras dos quilombos no, no estado, nós teríamos tido um avanço grande. Né, que daí obrigava o estado, o estado de São Paulo a titular as terras Por outro lado, a gente tem o ITESP, de um, certa forma, em algum momento aliado às terras quilombolas, mas com pouca estrutura de recursos para trabalhar com quilômetros. Então, ele tem poucos recursos para trabalhar com os quilombos, e aí, se não tem poucos recursos, é, não, a, a política não avança. Por outro lado, a gente tem que entender que é, nós estamos num estado onde eu estou 30 anos militando. Nesses 30 anos, eu não vi um governo mais próximo, mais social, assim. É, nós estamos sempre falando de governo, é PSTB, PMDB, PS... sempre um... um... Um, um governo diferente do que a gente imaginava, vamos supor, um governo de esquerda. Tivemos um governo de esquerda nesses últimos 30 anos. Então, as pautas, de aparentemente, de regularização de terras de quilômetros são pautas de esquerda, pessoal da esquerda. Então, essas pautas não avançam muito. Né? Então, há de entender que no governo é, atual a gente tem desafios tamanhos, né? É, desafios de tamanho, para implementar a pauta dos quilombos. Então, isso no governo anterior, em outros governos, enfim. Né? Na, na, no Estado, a gente tem dificuldade para implementar a questão de quilômetros, me, mesmo tendo uma estrutura que é o ITESP. A mobilização é porque... que a gente fez junto à, à Assembleia Legislativa é para que manteça o ITESP, porque o ITESP é, é o único órgão que a gente tem contato e que ainda faz alguma atividade não quer dizer que seja o, o, o melhor órgão né mas é pelo menos um órgão que, que a lei autoriza ele fazer trabalho com quilômetros então se a gente perder, isso quer dizer mais um retrocesso nas leis de garantia de quilômetros então a gente lutou para que o teste se fosse mantido e que não ficasse no pacotão. Mais uma outra coisa que a gente assusta a gente são a privatização dos parques. Então a privatização dos parques e e muitos desses parques estão incidindo sobre territórios quilombolas. Então esses parques incidindo sobre território quilombola. Bota um estanho lá para cuidar das nossas terras, das áreas que estão aí aí o iniciativa privada para cuidar disso. Então quer dizer isso também é nos assusta, né? A flexibilizar as leis ambientais para grandes empreendimentos, mineração, isso nos assusta também. Então, de certa forma, nós estamos atentos a, a essas pautas, né? Lógico que essas pautas a gente não faz sozinho, né? Não está lutando sozinho, a gente chama todos que queiram agregar luta para o povo quilombola. Né? Então, Todos que querem agregar essa luta têm que vir para a luta. Mas a gente sabe que é, é bem diferente é... o poder aquisitivo que eles têm, o poder de convencimento econômico que eles têm para os segmentos e o, que o poder econ... e o poder que a gente tem de convencimento para os para a sociedade. Então, é, eu, parece que o poder do dinheiro, das barganhas, fala mais alto. Então, isso é, nos assusta, né? Nos assusta aqui na região. É, mas só falando, o Itesp tem essa pasta, né? Que é cuidar de quilômetros, mas cuida de quilômetros conforme o, 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 a orientação política do Estado. Se a orientação política do Estado for uma orientação bem progressista, bem que vai atuar com a discussão social, ela vai andar maravilha. Se a orientação for outra, com certeza é um órgão que não vai andar muito e vai ter é, é apenas é, é um órgão que está ali, só para falar que tem a... a o compromisso com os quilombos, mas também é, na, na mudar a vida das pessoas, não vai mudar de certa forma com essa orientação que foi dada hoje. A
2: orientação dada hoje. Ariel, nós estamos chegando já no final da nossa entrevista contigo. É, queria que você fizesse também suas observações finais aí sobre essa pauta importantíssima que a gente vai tratando com você né, a pauta das comunidades quilombolas e da resistência dessas comunidades no contexto atual, mas é, quero colocar aqui, até para a tua consideração final, é, a situação das comunidades quilombolas na pandemia, porque muitas comunidades quilombolas conjugam várias atividades de subsistência como a agricultura rural, mas também a, a, o turismo ecológico. Algumas tiveram que simplesmente é, parar com essas atividades né, por conta da pandemia. A política é, do Estado é uma política que subestima é, o papel é, estratégico das comunidades quilombolas nas ações de combate à pandemia, porque são comunidades onde é, a recomendação do isolamento em casa não faz nenhum sentido, né? E há representações contra o governo federal, no caso das comunidades tradicionais indígenas, por genocídio, evidentemente, a partir das eh, medidas de liberação desses territórios para agressão ambiental, exploração econômica, como você muito bem descreveu aqui, que a é situação similar nas comunidades quilombolas. E isso ensejou uma batalha para que essas comunidades fossem eh, colocadas na linha de prioridade no Plano Nacional de Imunização. Mas a gente não viu, eh, embora a, 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 a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais, Quilombolas, a CONAC, tenha subscrito várias ações no, no Supremo, inclusive ação de descumprimento de preceito fundamental, para que essas questões fossem é, tratadas e a representação no plano internacional deste governo atual, dos governantes atuais, por genocídio, Tamanha a agressão desse território. Mas o... tem se falado muito dessa pauta com relação às comunidades tradicionais indígenas. Né? Mas as comunidades tradicionais quilombolas estão na mesma situação. Então, eu queria aqui que você falasse conosco, já no encerramento da nossa entrevista, sobre essa situação, é... para que a gente, nosso ouvinte aqui, tivesse uma informação é, sua, né? sobre essa situação. Então, caminhando já para o final da nossa entrevista com você, então, te peço que você, no encerramento, faça essa consideração.
4: É, obrigado pela deixa. Eu acho que essa questão, de certa forma, as pessoas não estão sabendo, Brasil afora, por que quilômetros no Plano Nacional de Imunização é prioritário? né, é o público qual prioritário. É, a, a, quando começou a pandemia, a gente já sentia que o isolamento de certa forma social que a comunidade tem não é suficiente para, nessa questão de pandemia, é, manter seguro, né, não, por mais que a gente fizesse porteira, tranqueira, não ia, não ia resolver se nós não tivéssemos é, uma prioridade. Isso porque o isolamento social que essas comunidades vivem é, contaminando uma pessoa, eles vivem... contaminaria várias pessoas. Então, essa questão do Covid assustou muito a gente e assusta. A gente acompanhou um pouco o julgamento da ação indígena de descumprimento de preceito fundamental a DPF indígena, e a gente caminhou na mesma linha com os parceiros indígenas de é, impetrar uma ação de descumprimento de preceito fundamental é, contra o Estado brasileiro. E a gente foi, posso falar aqui, nos últimos tempos, foi a maior vitória que nosso povo teve. Então... Os quilômetros do Brasil afora estão sendo vacinados. O controle social para vacinação é que é o grande problema. Nos municípios, como é que se dá esse controle? Mas existe é, uma ordem do Supremo falando que tem que vacinar e tem que criar os planos de imunização municipal, enfim, e o plano nacional tem que cumprir isso. Como público prioritário é, Teve pessoas que me perguntaram Eu não conhecia a Conac, mas agora eu conheço Porque graças a Conac é, Nós deixamos de perder Muitas bibliotecas vivas nos nossos quilombos Muitas memórias dos nossos quilombos Estão vivas hoje, graças a Deus, Porque foram vacinados a gente ia ser esquecido, ia ser o último, é né, o, o a, a ser tratado. Né, e graças à organização, à mobilização da Conac, fez com que a gente fosse vacinado. Eu fico feliz, não porque assinei a petição, né? Aqui o Oriel, advogado do Clonvapondu, assinou a petição. Mas fico feliz do Supremo ter reconhecido a Coordenação Nacional de Quilombos como o interlocutor dos quilombos, o órgão a representar, o órgão de graça dos quilombos. Isso para nós foi a grande vitória, e isso incomoda muita gente, incomoda setores, mas nós estamos ali é, em vários municípios, foram criados, nós criamos o nosso povo, organizamos nosso povo para poder monitorar se a vacina tá chegando naquelas comunidades. Lógico que tem município que fala assim, não, não tem todo esse monte de quilombola que você falou que tem, não. Eu só conheço três, quatro, esse monte de quilombola que tá falando aí, não tem, não. É, mas aí a gente contesta com nossos documentos e falando, não, nós temos todo esse número de documentos e temos que vacinar essas pessoas. Vacinar essas pessoas é com o prioritário. Então, nós deixamos de perder muitas pessoas... Perder, perdemos, perdemos muitas vidas. Perdemos muitas vidas e são pessoas... Se a gente imaginar, das 470 mil pessoas que estão aí, é uma grande percentagem são negros. E se pensar, talvez seja a grande maioria seja negros. Então... Nós estamos falando de genocídio, não, é etnocídio. Não, é etnocídio. É uma população negra que está sendo vitimada por a omissão do Estado. Então, é, nesse sentido, o nosso maior ganho que a gente teve nesse tempo de pandemia, independente da nossa luta, do movimento, das lutas das comunidades, da, do isolamento social que as comunidades fizeram, é, mas a luta Da DPF 742 Para nós foi a grande vitória Então O uhum. Estado brasileiro reconheceu isso e, e nós estamos vacinando o Brasil afora Lógico que estamos com dificuldade E a gente pede para a sociedade Ajudar a gente a monitorar também Porque a gente também tem dificuldade De monitorar os entes Os servidores Monitorar as pessoas que a, que contribui, que aplicam a vacina. Quer dizer, a gente tem... Às vezes a gente fica com dúvida, não sabe o que perguntar, e as pessoas não sabem. Ah, por que você que, é quilombola tem que ser vacinado? Não, tem que ser vacinado porque tem o ADPF, um, um mandamento da, 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 da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, falando que tem que vacinar. Então, você tem que vacinar. E o, o, o prefeito, você tem que vacinar os quilombolas. Como eu tenho que vacinar? Não, porque está lá o... o ah, o, o, o Supremo está mandando vacinar. Governo estadual, você tem que vacinar, porque o, o Supremo está mandando vacinar. O funcionário público, você tem que, que vacinar, porque o Supremo está mandando vacinar. A gente tem várias medidas, várias ações que a gente teve que entrar na justiça. O, um corpo jurídico de advogados que a gente tem de... Apoiadores que estão aí na luta para entrar com as ações nos municípios que não querem cumprir. E a gente está conseguindo êxito, de certa forma, é, satisfatório, que a justiça tá, não tem como negar um, 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 o que o Supremo está falando. Né? Então, o Supremo está mandando e eles têm que cumprir. Então, eu acho que é mais isso, acho que é a grande luta, Douglas, a gente conseguiu, de certa forma, ser vacinado no Estado, a gente está bem avançado nisso, e agradecer a oportunidade para falar sobre quilombos, e queria ter outras oportunidades para contar um pouco a história do nosso povo, aí infelizmente aqui não deu para contar um pouco de como a gente se organiza culturalmente, é, em época de pandemia, também ficou bastante difícil para chamar para as visitações, né? a, gente tem, a gente trabalha com turismo de base comunitária aqui no quilombo de Vaprunduva, a gente tem um espaço para receber pessoas, tem um, uma, um receptivo preparado com pousadas, aqui na região tem cachoeiras, tem caverna, é a região mais linda, eu acho, do estado de São Paulo, as pessoas estão convidadas a vir e a visitar, a visitar as comunidades quilombolas, a conversar com as pessoas, a conhecer artesanato, culinária, enfim conhecer o tipo de vida que essas comunidades vivem e, e o aprendizado é, que essas comunidades adquiriram com a sua relação com o meio ambiente, aonde vivem. Então, infelizmente, no momento de pandemia, a gente está se resguardando também, mas logo, logo vamos isso tudo passa, imagino, né? Isso dá um isso vai passar. E só lembrando que a DPF foi a nossa grande conquista. Então, Brasil afora, onde os quilombolas foram vacinados, quilombolas de todo o Brasil fale nós ganhamos no Supremo, que nós temos que ser vacinados e obrigo o município e seu estado a ser a vacinar vocês.
2: Oriel, nós que agradecemos a tua entrevista, a tua participação aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Evidente que você vai voltar aqui para falar de todas essas coisas que a gente precisa é, conhecer, entender e defender, né? porque nós estamos defendendo a nós mesmos como sociedade, quando conhecemos adequadamente essas informações que você traz para a gente. A gente agradece, né, aceita o convite de é, novas participações suas aqui e já se compromete que a gente vai fazer. Então, muito obrigado, é, Uriel. Boa sorte é, no trabalho que você, junto à CONAC, junto às comunidades quilombolas aí de Eldorado Paulista e, na verdade, em conexão com as comunidades quilombolas do país inteiro, vem fazendo. E a gente deseja que esse momento de pandemia, né, de certa maneira, de pandemônio também na política, passe rápido para que a gente siga nessa pauta tão importante para nossa sociedade, que é de eu vou pegar aqui uma afirmação que você fez, mas acho que vale para todos nós que nos sentimos oprimidos por um sistema como esse, para que a gente seja gente e não coisa. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Obrigado. Bom, é, avançamos bastante no horário aqui, né, Sandro? Não teve é, jeito?
1: Olá, mas você já está pedindo a passagem. A gente, tá passagem. É, a
2: gente é, não tinha como é, deixar de ouvir né, adequadamente nosso querido Uriel, representando as comunidades colombolas. Bem, você que é, não pegou a íntegra dessa entrevista ou da própria edição do jornal de hoje, ela será reproduzida no Dial, né, 93.3 FM, às 19 horas, mas já está disponível nas plataformas digitais para que você possa rever ou assistir na sua íntegra. Agora você fica, na sequência, daqui a três minutos, com o Olavo Dada, né, com o Som da Praia, Praia do Som, e às 14 horas você acompanha a programação musical com Marcos Canduta, ele que apresenta o Tarde Brasil Atual. A gente fica por aqui, amanhã às 9 horas, Manhã Brasil Atual Litoral está de volta com notícias e entrevistas e as notícias que as outras não dão. Um abraço. Tchau. Tchau,
1: pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, Cultural, do Sindicato Certa Porte.